0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estar nos ouvindo. Aqui quem fala é Rodrigo Neves, da gerente de análise econômica do Cicred. E hoje, no dia 21 de agosto de 2020, vamos falar a respeito dos principais movimentos do mercado e indicadores econômicos divulgados nesta sexta-feira. Fiquem com a gente, esse é o análise do dia é um podcast do Secred. Como os principais destaques do dia, a gente traz aqui a Câmara uh, mantendo o veto presencial ao reajuste dos servidores até o final de 2020. Além disso, a gente viu também a divulgação dos PIE, no mês de agosto, dos Estados Unidos e da zona do euro, que são os índices que medem os níveis de atividade dos setores da indústria e serviços através das percepções gerante de compras. Além disso, a gente também teve aqui no, no mercado doméstico as divulgações do CAGED impactando aí positivamente, de certa forma, os indicadores econômicos. Começando pelo cenário internacional, a gente observou resultados mistos nas bolsas internacionais por conta dos resultados distintos que a gente viu entre os PMIs dos Estados Unidos e também dos PMIs, em relação aos PMIs de importantes economias no bloco econômico europeu. Na zona do euro, a gente viu a bolsa do, de Londres fechando em queda de 0,19% e a bolsa de Frankfurt recuando 0,51%. Isso basicamente refletiu o, os dados aí da zona do euro que trouxeram uma visão negativa para a atividade em função da desaceleração do setor de serviço, o que pode trazer uma visão de recuperação mais lenta em agosto. Né? Esse PIA+, é que refletem o, o, os índices ao todo de 17 países que compõem o ano do euro, o resultado de agosto ficou em 51,6 pontos, que é um, um pouco abaixo da expectativa de mercado e representando uma forte queda em relação ao resultado de julho, que foi de 54,9. Possivelmente essa desaceleração da atividade em agosto ela pode estar relacionada ao avanço de casos do coronavírus em importantes países do bloco, como Espanha, Itália, Alemanha e França. E, além disso, a gente também viu impactando negativamente o mercado as negociações do Brexit, que também acabaram desandando hoje no mercado. No âmbito norte-americano, a gente viu Dow Jones fechando em alta aí de 0,69%, enquanto o S&P 500 e Nasdaq apresentaram valorização de 0,35% e 0,42%, respectivamente, ambas renovando aí níveis históricos, altas históricas no fechamento dessas bolsas. Nos Estados Unidos, o que impactou positivamente foi esse resultado, os resultados dos mais que ficaram substancialmente acima das expectativas de mercado, né? tanto no setor de manufatura que fechou em 53,4, enquanto a expectativa de mercado era de 52 pontos né? e no setor de serviços veio em 54,8 ante uma expectativa de 51 pontos estimado pelo mercado na agregado total a gente viu o PMI subindo de 50,3 pontos em julho para 57,7 57 em agosto, né que acaba sendo o maior nível dos últimos 18 meses. Passando então para o cenário doméstico, a gente observou aqui a, a taxa de câmbio subindo acima de 5 ,60, né? o que acabou exigindo a intervenção do Banco Central. Né, a gente já tinha observado duas intervenções do, do Banco Central no dia de ontem, né, somando semana de hoje, acaba totalizando quase 1,8 bilhão de dólares colocado no mercado em dois dias, o que acaba refletindo aí um receio nessa né? desvalorização cambial, acaba em função do receio do mercado quanto ao cenário fiscal frágil brasileiro que a gente tem observado. Além disso, a gente também observou o Bovespa fechando praticamente de lado, né? bastante, um movimento bastante distante do que a gente viu dos pares em Wall Street. Bovespa foi fechando aí em, cento, em 101 mil... 101 mil pontos, 521, uh, 0,1% acima do, do dia anterior. Na né? linha disso, a gente também ouviu os juros futuros que acabaram não se distanciando muito dos ajustes de ontem, mas fechando com um viés de baixo. No âmbito do fiscal, a gente viu aí uma vitória do governo ao conseguir que a Câmara mantivesse o veto presidencial reajuste de servidores até o final de 2021. Mas, em contrapartida disso, a gente viu uma prorrogação aí do, do auxílio emergencial e também uma liberação de recursos do orçamento né, desse ano, que acaba impactando negativamente essas perspectivas já frágeis do cenário fiscal brasileiro. Além disso, a gente viu hoje uma divulgação do, dos resultados do CAGE de julho, de 2020, pelo Ministério da Economia, o que acabou demonstrando uma criação líquida de 131 mil vagas no mercado de trabalho brasileiro, um resultado bastante positivo. Então, esse número representa uma reversão do resultado que a gente tinha observado em junho, quando a gente viu um saldo negativo de 19,6 mil vagas, né? mas apesar desse resultado ele ser positivo em julho a gente vê que no acumulado do ano o saldo ainda é significativamente baixo, né? a gente ainda tem uma destruição líquida de mais de um milhão de vagas né? então tem bastante trabalho para ser feito pela frente né? a gente ainda está em nível substancialmente inferior ao período pré-crise só fazendo algumas considerações aqui desagregando os dados do Cajé, a gente viu os destaques seria o resultado do comércio né? que apresentou um saldo Primeiro o saldo positivo em cinco meses, com uma geração de praticamente 30 mil postos de trabalho, né? um, um saldo líquido. A indústria também com, com um dado positivo de 46,5 mil vagas uh, de trabalho no resultado líquido, positivo, que é condizente aí com a aceleração da indústria que a gente tem visto nos índices de confiança. É, então, de maneira geral, a gente vê um, um, um bom resultado, né? mas aí nem, a gente ainda está com um saldo do, do ano bastante negativo e a recuperação do nível deve ser lenta. Para a próxima semana, o que a gente destaca, fiquem atentos aí na divulgação do IPCA 15 na terça-feira, né? e na sexta-feira a gente vai ter a uh, divulgação aí dos dados, do resultado fiscal do governo e do IGPN. Com isso, encerramos o nosso podcast de hoje. Obrigado por estarem nos ouvindo. Esse foi a análise do dia e até a próxima.